0: Der Herbst ist der Frühling des Winters und im Herbst machen wir einen Frühjahrsputz. Sollten wir jetzt also auch einen Herbstputz machen? Und damit willkommen zu Nebenbei Produktiv. Mein Name ist Sascha Feit und ich habe mir heute kompetente Unterstützung geholt, um genau diese Frage zu beantworten in Form der Ordnungsberaterin Anna Lechmann. Und damit willkommen, liebe Anna. Schön, dass du da bist. Hallo, lieber Sascha. Schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Freut mich, dass du der Einladung nochmal gefolgt bist. Du warst ja schon mal bei mir zu Gast. Das ist schon ein bisschen her. Das war die Folge 23 mit dem Titel Innere Klarheit durch Aufräumen. Und ich habe dich jetzt ja gerade als Ordnungsberaterin angekündigt. Aber während dieser Begriff sehr gut erklärt, was du tust, ist er eigentlich viel zu klein gefasst. Also Ordnungsberatung, warum sollte ich in eine Ordnungsberatung kommen? Was
1: erreiche ich damit? Kannst du uns das in zwei Sätzen schildern? Sehr gerne. Es ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, dass alles Äußere in uns hineinwirkt. Das heißt, die Gegenstände, mit denen wir uns umgeben, äh, haben durchaus Einfluss auf unser Wohlbefinden, auf unsere Energie, auf unsere Laune. Und genau damit setze ich mit meinen Kunden mich auseinander. Jetzt habe ich eingangs gefragt,
0: sollten wir sowas wie Herbstputz machen? Ich gebe die Frage jetzt mal eins zu eins an dich weiter.
1: Also ich würde hier an dieser Stelle grundsätzlich erstmal unterscheiden, was ist Aufräumen und was ist Putzen? Und hier kommen wir auch zu einer entscheidenden Frage: Was soll ich überhaupt selbst machen und was darf ich delegieren? Was soll ich delegieren? Ja, Putzen ist wirklich Hygiene. Das ist wirklich sauber machen. Ja, das kannst du und sollst du meiner Meinung nach wirklich delegieren. Aufräumen ist. Etwas, was dir keiner abnehmen kann. Das ist wirklich hunderte von kleinen Entscheidungen. Will ich diesen Gegenstand behalten? Warum? Wo gehört es hin? Wo ist das Zuhause von diesem Gegenstand? Welche Energie bringt es in mein Zuhause, in mein Leben? Ähm, welche Erinnerungen sind damit äh, verbunden? Und das kann für dich einfach keine Putzfrau abnehmen, diese Entscheidungen. Und ich habe das wirklich in, beobachtet bei, in meiner Kundschaft. Da gab es ganz unterschiedliche Aussagen. Ja, Es gab ähm, so ein Team, um Gottes Willen, ich will keine Putzfrau, ich bin doch selbst eine Frau und äh, perfekte Frau. Und also da kommen wirklich ganz viele Glaubenssätze manchmal hoch, dieses perfekte Frau zu sein. Was ist überhaupt ein Frauenbild? Ich muss doch alles wuppen, ich muss doch alles äh, schaffen, ich muss das alleine machen. ja. Und dann ist es dieses mhm. wirklich Tabu, um Gottes Willen, jemand kommt zu mir nach Hause, mich zu unterstützen, das kann ich doch selbst. Manchmal hat es auch einen anderen Aspekt, Ja, ich will nicht jemanden diesen Tiefen Einblick in äh, mein Zuhause gewähren, ja, aber oft ist es auch, ähm, die, also anderes Team, ja, anderes Lager, wie die gesagt, die dann sagen, ähm, ja, für mich ist meine Putzfrau irgendwie Selbstdisziplin, weil wir die ganze Familie dann am Montag aufräumen, weil wir wissen, sie kommt am Dienstag, ja, und dann wird wirklich aufgeräumt und dann ist es schön und gegen Donnerstag sieht es wieder so aus und am Freitag ist langsam schon, also überall wieder Chaos und Samstag ist Katastrophe, Sonntag können wir kaum abwarten, Montag gibt es wieder Streit und dann äh, am Montagabend. Äh, räumen die Kinder dann die Spielzeuge auf und ich die Küche und mein Mann Wohnzimmer so ne das ist so dieses ja zumindest wenn ich eine Putzfrau hab dann haben wir eine Routine und sind gezwungen am Montag überhaupt noch bisschen was aufzuräumen mhm. jetzt um, um um auf deine Frage zurückzukommen dieses sollen wir im Herbst noch irgendwelche extra Putzaktionen starten ich empfehle da wirklich ähm, erstens das zu delegieren, ja, zweitens, ähm, überhaupt zu gucken, also was muss dann überhaupt gemacht werden, warum denn? Ähm, was ich durchaus mir vorstellen kann, ist einmal vielleicht so Fenster sauber machen, bevor das so richtig kalt wird. Ja, okay, aber diese Aufgaben sind wirklich gleichmäßig über das Jahr verteilt. Also ich empfehle dir wirklich eine, eine Liste zu erstellen von allen möglichen Aufgaben, die grundsätzlich gemacht werden müssen. Und dazu dir ein Turnus überlegen und überlegen, was davon musst du selbst machen, was davon kannst du delegieren. Auch zum Thema Delegieren. Delegieren ist nicht einfach hier, Frühjahrsputz, Herbstputz, mach und tschüss. So funktioniert das leider nicht. Delegieren auch, wenn du eine zuverlässige Putzfrau hast, heißt das abstimmen. Was ist für dich das gewünschte Ergebnis? Zwischendurch vielleicht Feedback geben. Und wenn die Person schon weiß, also wenn ihr quasi, was deine Erwartungen sind, wenn ihr ein eingespieltes Team seid, dann gibt es eigentlich nichts mehr zu besprechen. ja. Aber diese sind Rahmen sollen wirklich ganz klar abgesteckt werden. Was ist dein Aufgabenpensum? Was ist von deiner Erwartung? Und das einfach gleichmäßig über das Jahr ähm, ja, schön äh, quasi aufteilen. Jetzt
0: hast du schon zwei Gedanken auf, äh, aufgemacht, die ich mal direkt aufgreifen will. Ich hatte am Anfang gar nicht sauber Unterschieden zwischen Putzen und Aufräumen. Ja? Also sehr gut, dass du das jetzt eingeführt hast. Und da kam jetzt mir gerade folgender Gedanke. Ich kenne viele Menschen, die sagen, also einmal die Woche kommt bei mir jemand und macht sauber und ich räume jedes Mal auf, bevor diese Person kommt. Und die Leute sagen das aber immer so, als wäre es dann ja eigentlich total unnötig, weil sie selbst ja noch aufräumen müssen. Aber was mir jetzt gerade plötzlich bewusst geworden ist durch deine Ausführungen ist, wenn ich gedanklich mal Aufräumen von Putzen trenne und ich das Aufräumen etwas ist, was nur ich machen kann und niemand anderes für mich erledigen kann, dann ist das ja kein Bug sondern ein Feature. Ja? Also man sollte das dann ja nicht sagen, oh, ich muss jedes Mal aufräumen, damit die kommt und putzen kann oder er, er kommt und putzen kann, sondern eigentlich muss man das ja positiv sehen. Mensch, dann räume ich auch jedes Mal auf, damit anschließend der hygienische Teil gemacht werden kann.
1: Und das ist jetzt, also wenn wir jetzt sagen, das wäre jetzt Stufe 2, ja, also Stufe 1, ich habe gar nichts und Chaos und so weiter. Stufe 1, ich brauche Selbstdisziplin, dann räume ich halt auf, bevor die Putzfrau kommt, ja. Dann kannst du, das ist durchaus, du kannst nicht einfach so von, von vom ersten Stockwerk in den 25. kommen. Es gibt keinen Aufzug. Du musst die Treppen nehmen. Ja, Next Level wäre dann eben zu sagen, ja, bei mir hat alles seinen Platz. Und ich. Ähm, die Sachen sind genau dort, wo ich die erwarte, weil das meinem Familienszenario entspricht. Und das heißt wirklich kommunizieren und abstimmen und sehr viel beobachten. Wo macht es Sinn, einen Haken für die Jacke für das Kind zu machen, damit das Kind auch rankommt, damit das Kind auch die Möglichkeit überhaupt hat, selbst diese Jacke dahin aufzuhängen und aufzuräumen, damit du hinterher weniger Arbeit hast. Wie sind die Sachen beschriftet? Wie ist da Visual Management? Ja, Wo befinde ich mich am meisten? Wo würde ich zum Beispiel erwarten, dass ähm, ein Kamm liegt, also wo wo kämme ich meine Haare? Ist es dann im Flur, ist es im Bad? Wo macht es wirklich Sinn? Ja, also dass du die Sachen auch deren natürlichen Lauf, die, den Prozessen den natürlichen Lauf erlaubst und nicht dich irgendwohin zwingst, was nicht natürlich zu deine zu dir oder deine Familie passt. Und dann na, anhand von diesen Prozessen, ja, wir räumen entlang diesen Prozessen auf, dann ähm, ist es auch natürlich, dass die Ordnung ständig von alleine erhalten bleibt. Und dann darf die Putzfrau jederzeit kommen. Jederzeit. Also dann ist es wurscht.
0: Dann, dann schieben wir mal den Putzen und den hygienischen Teil zur Seite ja, mhm. und kümmern uns jetzt nur mal um die Ordnung, um das Aufräumen. Da hast du uns auch in der Folge 23 schon ganz viele Anregungen gegeben. Habe ich jetzt Richtig rausgehört, dass wenn man diese Tipps umsetzt, in der richtigen Reihenfolge, die du gibst, für die du stehst, die du auch auf deinen, auf deinen Medien immer wieder erleuchtest, wie das funktioniert, dass wenn ich das mache, gibt es gar keinen Grund mehr, im Herbst oder auch im Frühjahr irgendwie jetzt auf einen Schlag nochmal richtig viel aufzuräumen, weil ich eigentlich ganzjährig Ordnung gehalten habe.
1: Absolut richtig. Also ich habe sowas nicht. Das ist, dieser Begriff ist für mich gar nicht existent. Auch diese überlegen, ja, aber man muss ja doch den Schrank umräumen. Jetzt ist meine wirkliche Frage, ähm, wann ist uns denn jetzt so richtig kalt oder so richtig warm? Also diese Bluse, die ich jetzt gerade trage, trage ich im Winter mit einem Cardigan, Cardigan drüber oder sowas. Ne? Also es ist eigentlich, ähm, wir haben äh, überall äh, Klimaanlage oder Heizung. So eine richtige Saisontrennung, wie das mal vielleicht vor 100 Jahren war, ähm, gibt es gar nicht. Aber dieser Gedanke von diesem Frühjahrsputz oder von diesem Herbstputz, das hat einfach Jahrhunderte Traditionen. Das kommt aus den Generationen vor uns. Und ich finde das interessant, ich befinde mich gerade in Valencia. In Valencia gibt es ein ganz schönes Fest Feiers. Und das beruht genau auf dieser Tradition von diesem Frühjahrsputz. Früher, dem Winter vorbei war, hat man aus allen Werkstätten, aus allen Haushalten dann Müll quasi auf die Straßen gebracht, später daraus Kunstwerke gemacht und die dann verbrannt. Das war diese Zeremonie, Abschluss vom, vom äh, Winter. Ja, und das hat, einfach, also das hat einfach einen geschichtlichen Hintergrund. Heute ist das eigentlich absolut, das haben wir gar nicht so in unserem Alltag. Deswegen empfehle ich zum Beispiel, wie ich das mit meinen Haushaltshilfe mache. Wir haben immer einen festen Bestandteil. Das sind die Sachen, die wirklich immer gemacht werden müssen, wie Abstauben, äh, Boden saugen oder Boden, Boden wischen ja und so weiter und so fort. Und es gibt immer zusätzliche Aufgaben, die einfach äh, verteilt sind. Mal ist es vielleicht äh, ein Schrank im Bad ausräumen und auswischen, mal ist es... Äh, Fenster putzen und auch nicht alle Fenster auf einmal, mal ist es Gelände auf dem Balkon reinigen. Also immer so einzelne kleine Aufgaben, die dazukommen.
0: Aber das heißt jetzt, du hast jetzt den Kleiderschrank zum Beispiel erwähnt, bedeutet dein Kleiderschrank sieht im Wesentlichen das ganze Jahr über gleich aus und es ist nicht so, dass du im Winter irgendwelche Pullover nach vorne schiebst, äh, ziehst und T-Shirts nach hinten schiebst?
1: Tatsächlich nicht, also Guck mal, es, ist, ähm, es gibt auch einen Grund, warum zum Beispiel Steve Jobs immer dieselben Pullover anhatte. Ja? Ähm, es gibt einen Grund, warum zum Beispiel US Military Bases auf der ganzen Welt gleich ausschauen, damit die Soldaten sofort reinkommen und gar nicht erst überlegen müssen, wo ist die Küche, wo ist die Umkleide. Und wenn ich jedes Mal irgendwas irgendwo hinschieben würde, ich garantiere dir in diesen sechs Monaten angeblich, aber wie lang ist unser Sommer? Also definiere, wann ist der richtige Zeitpunkt? ja? Und dann müsste ich drei Monate mich umgewöhnen, weil müsste ich würde wahrscheinlich noch drei Monate lang nach Tops greifen und dort Pullover finden und dann wieder drei Monate das neue Programm fahren und dann wieder drei Monate mich umgewöhnen. Dafür ist mir meine Ressource einfach zu schade.
0: Und ich nehme an, wenn der Kleiderschrank zu voll ist, damit alles reinpasst, hast du mir vorher geholfen, dass er nicht mehr zu voll ist und eben doch alles reinpasst.
1: Okay. Exakt. Also reinzuquetschen, damit es einfach aufs allen Netten passt, das ist keine <lacht> Lösung, das ist kein Aufräumen. Also diesen Schritt vom Ausmisten dürfen wir niemals überspringen. Das stimmt. Okay.
0: Gut. So, Jetzt gehen wir mal ganz kurz davon aus, dass äh, es jetzt Leute gibt, die zuhören und sagen, okay, ich habe verstanden, wenn ich das einmal richtig gemacht habe, dann bräuchte ich jetzt gar keinen Herbst. Also Putz ist eigentlich das falsche Wort, dann bräuchte ich gar keine herbst aufräum herbst umräumaktion zu machen. Okay, angenommen, wir sind jetzt heute in einem Zustand, wo wir das noch nicht erreicht haben. Und gerade hier in Kaiserslautern regnet es gerade relativ viel, das heißt, in den Garten zieht es mich nicht. Was sollte ich denn jetzt zuerst in meiner Wohnung, in meinem Haus machen, um mal einen Schritt in die richtige Richtung zu machen? Also wie gestalte ich einen herbstlichen Regentag sinnvoll mit dem Ordnen Strukturieren meiner Wohnung?
1: Ich würde an dieser Stelle sich selbst die ehrliche Frage stellen, warum bin ich heute nicht dort, wo ich gerne sein würde, wenn dir deine Umgebung nicht gefällt, wenn du ständig merkst, aha, deine To-Do-Listen sind voll und du schiebst die Aufgaben vom Tag zu Tag, ja, dein Kalender ist voll, ähm, dein Kleiderschrank ist voll, das hat immer ein, eigentlich eine Rückkopplung, ja. Warum bist du denn heute nicht dort, wo du gerne sein würdest? Und ich würde hier keine, also ich meine, ein Schritt in die richtige Richtung ist immer besser als gar kein Schritt. Ja, aber ich würde mit einer Entscheidung starten. Du, du überlegst es so lange, bis du dich innerlich wirklich dafür entscheidest, einmal ähm, in einem Rutsch und richtig zu machen. Weil diese Halbaktionen, die, ähm, das, du siehst ja am Ende nicht einmal richtig das Ergebnis. So also ein bisschen was, okay, aber das ist wie so ein Tropfen auf heißen Stein. Ich würde einmal die, Richt also die Entscheidung treffen, sich zu committen, sich Zeit zu machen. Äh, das Coaching zum Beispiel bei mir dauert drei Monate. Der komplette Prozess dauert drei Monate. Und es gibt einen Grund, warum das so lange dauert. Ich habe neulich eine Kundin, die zu mir gekommen ist, gehabt, die meinte: Mein Gott, ich dachte maximal einen Monat. So, Super, wenn du es in einem Monat sch äh, schaffst. Bitte, der Weg ist frei. Ähm, die meisten im Coaching sind aber froh, dass sie irgendwie zwischendurch überhaupt Pause machen können, weil es ist schon ein sehr intensiver Prozess und das dauert nicht mhm. umsonst drei Monate. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du zwischendurch die Motivation verlierst, dass du zwischendurch nicht weiter weißt, dass du einfach ratlos bist, ist recht hoch. Ja, das ist normal, weil sonst würdest du dort nicht sein, wo du heute bist. Und da empfehle ich wirklich, also entscheide dich einmal, committe dich. Und mach den Schritt, äh, strecke die Hand aus und frag nach der Hilfe, ähm, und mach das einmal in Begleitung. Das ist eine sehr spannende Reise. Das ist eine Reise zu dir selbst und die lohnt sich alle Male. Es ist eine sehr intensive Zeit. Das Ding ist es aber, dein Leben wird niemals danach sein wie zuvor. Das garantiere ich dir. Also, das kann jeder meine Kunden be be wirklich ähm, beweisen und, äh, ähm, ja, ich habe mittlerweile über 100 Transformationen begleitet und es ist in jedem Fall wirklich eine Überraschung, was am Ende rauskommt, weil es ist nie nur eine äußerliche Veränderung. Es ist immer auch eine innerliche.
0: Bedeutet, wenn ich den, den ersten Teil, ich will mit dir gleich noch über ein anderes Thema sprechen, wenn ich den ersten Teil mal zusammenfassen darf, also wenn man das einmal ordentlich umgesetzt hat, dann braucht man weder einen Herbst noch einen Frühjahrs, Putz, Aufräumen, Aktion, was auch immer. Und statt jetzt an einem einzigen Regentag in Aktionismus zu verfallen und jetzt einmal den Keller aufzuräumen, ähm, ist nicht nachhaltig, weil wenn ich mein Verhalten, wenn ich die Art und Weise, wie ich mit den Dingen umgehe, nicht ändere, dann sieht der Keller in einem halben Jahr wieder genauso aus. Dann kann ich ihn im Frühjahr wieder genauso aufräumen, aber ich kriege da keinen Fortschritt rein. Ja.
1: Und wie das funktioniert,
0: das äh, lernt man bei dir.
1: Zum Beispiel, ja. In der Regel ist es Natürlich ist es immer eine kurzfristige Belohnung. Also du bekommst schon dein Zuckerle, wenn du die Eisbergspitzen quasi, also die offensichtlichen Sachen zum Beispiel ausmistest und so weiter und so fort. Das tut vielleicht auch kurzfristig wirklich gut. Langfristig wird es nichts an, der, an dem Problem, an dem Grund vom Problem ändern.
0: Du hast jetzt schon die To-Do-Liste angesprochen. Und jetzt ist ja der Herbst auch so eine Phase, wo in vielen Firmen das Geschäftsjahr endet. Und man an das neue Geschäftsjahr denkt, während man so im privaten Bereich eher im Dezember ne, dass das Jahr gedanklich abschließt und sich die neuen Vorsätze äh, dann fasst für den Januar. Wie sieht es denn auf Projektebene aus? Also die, der Umgang mit deinen Projekten, der Umgang mit deiner To-Do-Liste, ist auch der unabhängig von der Jahreszeit?
1: Was mache ich anders im Herbst? Also gut. Die, ähm, der Jahresabschluss an sich, also Steuererklärung, ist ja erst ab Mai möglich äh, für das Jahr davor. Hm, die Buchhaltung mache ich monatlich. Das hat eigentlich keine Auswirkung. Ich gucke tatsächlich, so, lass, ich lasse am Ende des Jahres sehr viel Review passieren. Ich nehme auch sehr viel Zeit für mich, Auszeit, vor allem auch ähm, Zeit für ähm, mein Vision Board und für die Ziele. Definition der Ziele für das Folgejahr. Das mache ich immer im Dezember. Dafür nehme ich mir auch recht viel Zeit.
0: Also so, so eine Reflexion hast du, ja, so, so einen Termin, so einen... Okay. Ja. Aber im, im, jetzt hast du gesagt, das ist dann eher so Dezember, wo du das machst. Genau. Jetzt sind wir da ein paar Monate zu früh und wir machen es gedanklich nicht im Herbst, sondern jetzt im Dezember. Könntest du uns kurz schildern, was machst du da? Da ist jetzt schon das Stichwort Vision Board gefallen. Also was ist da deine Best Practice, wenn es um sowas geht?
1: Ich mache tatsächlich seit Jahren ein Vision Board für mich. Und ähm, ich bin ein recht verkopfter Mensch. Mein Vision Board ist, also ich, es gibt ja unterschiedliche Definitionen und Beispiele, wie man sowas macht. Ähm, mein Vision Board ist, ähm, holt beides ab. Unterbewusste und Bewusste. Also ich schreibe mir die Ziele davor. Ich definiere das für jeden Lebensbereich. Ich, es, ist nicht, es sind nicht nur Bildchen. Also ich nehme die Bildchen. Ich gucke mir ziemlich viele Magazine durch und mache, beobachte meine innere Gefühle. Was macht das mit mir? Wo bleibt mein Blick hängen? Was ähm, arbeitet in mir? Und versuche dann zu verstehen, aha warum, wie und mache eine Vorselektion. Nichtsdestotrotz, also bei mir ist ähm, quasi auch hier Bewusstes und Unterbewusstes vereint. Also ich suche gezielt nach Visualisierung von meinen, ähm, sage ich mal, vom Kopf definierten Zielen und integriere auch äh, unbewusste. Manchmal weiß ich gar nicht, warum mich das anspricht. Und ich habe einfach innerlich dieses Gefühl, ich muss es auf mein Vision Board aufnehmen, integrieren und verstehe erst im Nachhinein, was das zu bedeuten hat und welche Bedeutung das hat. Und das sind große Überraschungen oft. Okay.
0: Jetzt kommen wir von den äh, ganz hohen Zielen. Also auf so ganz High Level waren wir ja gerade unterwegs. Ähm, crash ich jetzt nochmal ganz nach unten auf die Bodensebene der Dateien. Äh, ist es denn so, dass, wenn du mit deinen Leuten aufräumst, ihr räumt dann nicht nur die physischen Dinge auf, sondern ihr räumt dann auch die digitalen Dinge auf, richtig?
1: Wo, naja, also wir räumen erst in unseren äh, direkten Umgebung auf, sprich zu Hause. Das ist der absolute Basiskurs bei mir, Home-Organizing. Äh, erst dann, ist die, der Zugang zum Digital Decluttering-Kurs möglich. Also das heißt, ich nehme, bis jetzt war das zumindest so, ähm, ich nehme niemanden auf in diesem Kurs, der mit mir nicht zu Hause aufgeräumt hat. Weil es ist einfach... In dem Decluttering-Kurs, in den genau. digitalen... Genau, aber Digital Decluttering, das ist der, den Kurs habe ich in 2021 zum ersten Mal mit einer Testgruppe gestartet. Erst mit zwei Personen, meinen sehr treuen... Teilnehmerinnen sehr viel ausprobiert, sehr viel diskutiert und geschaut, was geht, was was ist möglich, was ist realistisch, ja sehr viel recherchiert auch und jetzt seit Mai 2022 habe ich eine Gruppe mit acht Teilnehmern. Das ist auch, also die wissen, dass es auch ein Pilotprojekt ist und da ist auch sehr viel in Abstimmung. Dann gucke ich auch, verändere tatsächlich noch sehr vieles und ich werde die nächste Gruppe wahrscheinlich ab November starten. Und da ist es schon so, dass ähm, ja, das Kursprogramm komplett steht, die Folien stehen und vieles ist schon wirklich ausprobiert. Also da ist es wirklich schon, da geht es darum, um den Kurs jetzt zu verbessern. Also da steht der Kurs schon.
0: Das ist aber etwas, was du sagen würdest, um das ganzheitlich zu machen, sollte man das äh, Decluttering auf digitaler Ebene nicht aussparen, oder? Definitiv,
1: definitiv. Das bringt, also das bringt zusätzlich sehr viel Ruhe und Klarheit in deine Umgebung, weil es ist ja auch so, dass wir heutzutage sehr vieles digital machen. Nach corona zeiten sind nochmal zusätzlich 20 Prozent ähm, Arbeitsplätze äh, jetzt, sind jetzt quasi auch am Computer, ja, und Homeoffice steigt und mittlerweile es gibt es ja Jobs, wo man nur im Homeoffice ist. Wenn du da dich nicht organisieren kannst im digitalen Raum, dann bist du einfach aufgeschmissen. Dann findest du nichts. Das hat einen direkten. Einfluss auf deine Effizienz, auf deine Produktivität und ähm, auf deine Arbeitsweise.
0: Dann meine letzte Frage an dich. Was ist bei den Leuten normalerweise unordentlicher? Der Kleiderschrank oder die Festplatte?
1: Tatsächlich muss ich sagen, ähm, das korreliert oft. Okay. <lacht> ja, der Kleiderschrank, desto mehr Chaos auf den unterschiedlichsten Festplatten. Du sagst Festplatte, nee, das sind... Drei Handys, neues Handy gekauft, zack, weggelegt, alles noch auf dem alten Handy. Also da ist alles möglich, dabei, alles Mögliche schon dabei gewesen.
0: Dann enden wir jetzt mit drei guten Nachrichten, also beziehungsweise mit drei Botschaften. Die erste Botschaft ist, such dir Unterstützung, wenn es um den Hygienischen, also um den reinen Putzteil gibt. scheue dich nicht und wenn du dann jedes Mal ein bisschen aufräumst, bevor dann die Person kommt, ist das ja eigentlich positiv. Die zweite Nachricht ist: Herbst und Frühjahrsputz kann man sich schenken, wenn man es unterm Jahr richtig macht, wenn man es einmal richtig gemacht hat, wenn man es einmal konsequent und am besten auch mit Anleitung durchgezogen hat. Und für eine kompetente Anleitung kann man auf dich zurückkommen. Sag uns doch diejenigen, die jetzt mehr über dich erfahren wollen, wo sollen die dich aufsuchen digital?
1: Sehr gerne, danke. Annalichtmann.com. Das ist meine Homepage und fühle einfach das Kontaktformular aus. Und es gibt bei mir auch ein kostenloses Erstgespräch. Und es ist ein ganz normales Gespräch zwischen zwei Menschen, also nichts, wo man sich davor irgendwie scheuen soll oder Angst haben soll. Und dann kann man einfach gucken, ob das in die richtige Richtung geht.
0: Super. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung. Anna, damit danke ich dir für den Moment, dass du dir die Zeit genommen hast, mir diese Frage zu beantworten, ob es denn einen Herbstputz gibt und ob der Sinn macht.
1: Sehr gerne, liebe Sascha. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und äh, ja, vielleicht hören wir es und sehen wir uns wieder.
0: Da bin ich ziemlich sicher. Und alle, die uns heute zugehört haben, vielen Dank und hoffentlich hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Habt ein paar stressfreie...